0: 校园网贷，馅饼还是陷阱？各位听众朋友们，你们好，这里是 FM 幺九四幺八三零，汉江师范学院数学与财经系学生会，我是你们的朋友莫书义。各位朋友们都已经是大学生了。也开始了美好而充实的大学生活。不知道在你们的生活中有没有遇到过或者听说过校园网贷？近年来，围绕校园网贷的风波不断，大学生进行网贷贷款数十万甚至上百万元，被逼走投无路而选择结束年轻生命的人也并不在少数。其实。如果本着良好的初衷出发，校园网贷理应是帮助学生解决实际困难，而并非只是制造麻烦。可惜，大部分的机构只不过是为了敛财罢了。同学们进入大学生活之后，生活上相对自由，见到了更为广阔的世界，同时。也多出了各种想要获得的东西，而一些缺钱的大学生看到铺天盖地的广告，有些忍不住便会去尝试一下。网贷的办理过程确实十分简单，只要拿自己的身份信息，就可以很快的在网上借到钱，数目还不小。但同时，借款的大学生们负担也很重。首先，借款不会一下子把钱都给你。比如说，一个人他借了三千，他只能拿到两千五百，其余的五百便是高额的手续费。而一般来说，分期还款后合计的数额高达借款的百分之一百三十多。也就是说，一个人借了两千五百。最终，如果按时还的话，要还到四千多；如果没能按时，那么几个月后达到数万元都是有可能的。而在大学里的大学生们，总是有时想迫切的买个新手机、新的电脑，一时冲动使用了校园网贷，却没有能及时的还上，那么他就将可能面临着数万甚至数十万的负债。对整个家庭来说，都是极为严重的负担。以上说到的还只不过是其中的一小部分，还有更为严重的一种，那就是裸贷，裸体的裸，是专门针对女大学生的一种贷款方式。方法就是让贷款的人全身赤裸，并拿着自己的身份证自拍一段视频发过去，然后。就可以得到数额相应较大的贷款，但是如果最终没有能还上钱，那么这些视频文件就是逼迫还钱的手段之一，并且没人能保证他们会拿着这些视频做出什么其他的事情来。我就曾见过有这样的视频流出，对进行裸贷的人的名声产生很不好的影响。现如今。上网一搜校园贷款，能搜到一连串的贷款软件，同时也能搜到无数因校园贷款引发的令人悲痛的事件。大二的学生郑旭就是其中的一个牺牲品。初入大学的他，原本是活泼开朗的男生，还是他们班的班长，有领导的才能，参加演讲比赛。策划学校的各种晚会，主持，也是班上第一个靠自己打工买了电脑的人，也决心要自考本科。但是，美好的生活在他接触校园网贷之后，就彻底的离他而去了。喜好足球的他迷上了赌球，可是身上的钱又不多。郑旭想起了在学校看到的网贷广告，抱着试试看的想法，他一次。就毫不费力的贷到了一万多，贷到的钱当然是输光了。接下来就是贷款，输掉，再贷，又输掉。钱得到的很轻松，失去的也很迅速。这样的环境让郑旭觉得钱已经变成了数字，麻木的缺钱就贷款，缺钱就贷款。虽然说父母和亲人都有曾劝过他。可当他回过神来的时候，欠下的数目已有百万。他打工一个月只能挣两千多，连利息都不够付的。下课的时候，同学们都去食堂吃饭，他坐在教室里，不敢去，因为，他没有钱。他甚至还想到过卖肾。在他生命的最后八天里，他辗转了数个省份，在青岛的一座楼上一跃而下，身上只有三十八块五。他最后的遗言是：“听说跳楼摔下去会很疼，但我真的太累了，兄弟一场，真的很感谢大家以前的照顾。我郑旭对不起大家，我跳了，也给我收尸。”爸妈，我来试做牛做马报答你们。郑旭用他年轻的生命为代价，警醒着我们：校园网贷是魔窟，他恶意的诱导人们掉入消费的陷阱，用暴力的方式威胁恐吓还款，他们的态度就是你想死。我送你们一程，反正最后由父母买单。校园网贷的管理已经是失控失序的状态，各位同学们一定要记住，若是需要用到资金，可以找同学，可以找父母，甚至可以找老师，千万千万不要使用校园网贷，它不是馅饼，是陷阱啊！